0: Milí posluchači, vítejte u dalšího dílu našeho pořadu finanční krize. Dnešním tématem je pojištění majetku. Vítám tady klasicky Petra Klasnu, zakladatele společnosti Servicia. Ahoj Petře. Ahoj Martine, dobrý den všem. Naše dnešní téma je pojištění majetku, tedy především domu, bytu a aut. Petře, kde ty máš pojištěný svůj afirební majetek?
1: No, já ho mám pojištěný u českých pojišťoven.
0: (laughs) (laughs) A která pojišťovna je nejlepší, Petře? Nebo která třeba nejvíce vyplácí, na kterou se dá spolehnout? No, to je dobré.
1: No tak každá osoba říká, že je nejlepší, to je to je jasné. Dneska je to taková doba, mi přijde, že to máme, každý je nejspolehlivější internetový obchod prostě a největší tohle a nej tamto a nej něco. Tak to znamená, samozřejmě není to pravda, takže já bych naopak byl asi nejvíc opatrný nejvíc opatrný, tam, kde kde někdo se hodně chvástá. A já bych řekl možná to, co už jsem zmiňoval i dřív v nějakém z předchozích pořadů, že české pojišťovny plní dobře, a tedy plní, to znamená, že poskytují to pojistné plnění, lidsky řečeno, dají mi peníze, když se něco stane, a pokud mám dobře udělanou tu pojistku. Takže tam Určitě můžu říct, že není potřeba se obávat s vysokou pravděpodobností toho, že pojišťovna zkrachuje nebo že mě nějak bude se snažit ošidit, ale spíše jde o to, jestli mám dobře udělanou pojistku a podle toho potom dostanu nějaké to plnění. Tím nechci říct, že by nebylo mezi pojišťovnami nějakých rozdílů, jsou tam rozdíly. Určitě může být samozřejmě, co asi první nás napadne, rozdíly v ceně. Tam bych řekl, že to ale není úplně tak zásadní, když se bavíme o pojištění majetku, tak hodně se řeší, prostě, jestli bude mít povinné ručení o, o 300 korun na rok dražší nebo levnější, což to není asi úplně to zásadní. Tam spíš pak bude velký rozdíl v tom, jestli jak to bude fungovat, když budu potřebovat asistenční služby, nějaký odtah, nebo prostě nějaký jiný druh asistence, tak bude rozdíl, jestli si doplatím zrovna teď, vím o slečně, která si sjednala vlastně tu, tu nejlevnější pojistku no a potřebovala potom, prostě byla účastníkem nehody a s, s ji pokryla dva tisíce, ten odtah stál naštěstí asi jenom pět nebo 6 tisíc, takže na tom prodělala asi jenom nějaké čtyři tisíce, ale s, protože ušetřila 300 korun na rok, jo. A naštěstí, protože samozřejmě ve chvíli, kdy by se to auto odtahovalo někam dál a nebo bylo třeba uskladněné, tak se tady bavíme úplně o jiných penězích. Já sám jsem jednou měl uskladněné auto, myslím, asi 14 dní a stálo to prostě asi 12 tisíc, nebo jestli už to nepamatuju přesně teda. Ale Takže to je drahé. Jo? Takže uh, ta pojistka to může pokrýt, pokud je dobře udělaná. Nikdy není potřeba to dělat nějak přehnané. Uh, já třeba teď uh, na jedno z aut, tak tam mám d- 200 kilometrů odtah, jo? protože já, já mám nějakou smůlu na ty roz, rozbité vozy. Uh, ty to víš, takže to je prostě to, jo, takže mám třeba takhle, jo, že aspoň takhle. Uh, ale z, jo, záleží, to už musí být uděláno podle toho, jakým způsobem to auto používám, kde uh, a opravdu varuju předtím hledat ty nejlevnější varianty. Není potřeba něco dělat nejdražší, ale nejlevnější, už když si to takhle jako řekneme, jo, přece jenom jedná se o pojištění majetku, je to něco, na co jsem se přece napracoval, něco, co, nebo mi to někdo třeba daroval, to je taky možné, ale většinou jsem spíš jako věnoval hodně hodin své práce do toho, takže tam, a když se bojíme třeba o nemovitostech, tak to jsou ještě úplně jiné částky než ta auta, že to máme většinou ořád výše tu hodnotu. Takže tam opravdu se snažit jako ušetřit tím, že vyberu nějakou nejlevnější pojišťovnu, nejlevnější pojistku.
0: To není dobrý nápad. A určitě musíš, musíš se mnou souhlasit s tím, že některé produkty vypadají jednoduše. Dali by se si jednat po internetu, což si řekněme, že je v dnešní době docela trend, co si o tomhle myslíš? Doporučil bys to, nebo jak se na tohle dívat? No, to je přes
1: internet. Já si myslím, že sjednávání přes internet, nebo já, já miluju tu službu internetu, jo, to je prostě úžasná věc, když si člověk vezme, že zadarmo má přístup k prostě jako ke všemu, jo, to prostě. Je t- já nevím, to je jedno, jestli si řekneme, že tam jsou nějaké encyklopedické jako znalosti, že tam jsou aktuální informace ze světa, já nevím, o počasí třeba, nebo prostě mám tam přístup v podstatě k veškerému vzdělání a velmi zalevně tam jsou i velmi profesionální třeba inkurzy, nebo prostě jo, nebo vyhledám si recept na něco, vlastně, jako to je návody na všechno, na, si vlastně opravím, tady se stavím, udělám, nebo prostě čistě jsou tam věci, které jsou jenom z Zábava, jo, tak to si myslím, že je opravdu taková věc, která je poměrně jako úžasná, jo. Že tam se nedá, nedá se asi říct, že by internet byl něco, co by jako člověk mohl nějak pohanět, jo. Ale jiná věc je, že ve chvíli, kdy si něco sjednávám přes internet, takhle, tak samozřejmě je tam něco tam zase jako za mě teda chybí. Jo. Takže sjednávat si, můžu si tam nakoupit, já nevím, třeba objednat si potraviny, já využívám často třeba tuhle službu, tak to si myslím, že může být velmi pohodlné a někdy to je třeba i zajímavé finančně, protože když člověk nebydlí, já už teda teď bydlím vlastně zpátky v Praze, ale když jsem bydlel mimo Prahu, tak než někam dojíždět a obíhat tam nějaký velký hypermarket a ještě dávat peníze za benzín, když mi to za levnic, přivezou až domů a opravdu si to za 10 minut naklikám, tak to, to je prostě neuvěřitelně úžasná služba. Ale já jsem velmi opatrný, takhle já nesmím zjednávám rozhodně takhle žádné finanční produkty. Jo, jestli diváci takhle už uh, poslouchají nás déle, či já nevím, jestli máme nějaký devátý, desátý díl, uh, tak si uh, myslím, že z toho jednoznačně vyplývá, že kontakt s odborníkem je nejenom příjemný, nebo měl by to rozhodně být příjemný. Ale je prostě užitečný. Je to to kvalitní způsob získání toho produktu. Respektive ne produktu. Ten produkt má být jako řešením a výsledkem nějaké spolupráce. A ve chvíli, kdy žádná spolupráce není a já si jenom koupím produkt, skutečně jako kdybych si objednával prostě vepřové, tak si myslím, že ten výsledek se prostě dostaví. A já jsem tady zmiňoval třeba právě to nejlevnější povinné ručení, jak jsem o tom teď mluvil. A to má spoustu dalších aspektů. To není jenom nejnižší asistence, to jsou třeba nejnižší limity, které se tam udělají. Prostě čím více zatlačí ta cena, tak tím je to horší. A vlastně je pravda, že většinou si stačí připlatit, třeba já nevím, opravdu pár stovek k té věci a mám už docela kvalitní produkt. No a nebo si taky můžu připlatit hodně a mít pořád nekvalitní produkt. Takže pokud si řekneme, že za mě teda ty hlavní parametry toho, jak, jak se má vytvořit kvalitní řešení jakýchkoliv potřeb v oblasti financí, tak jestliže to jsou věci, že tam se bavíme o důvěře, o dlouhodobém vztahu, o zkušenosti, o pocitu z nějakého setkání, no tak všechny tyhle ty věci naprosto chybí, když si něco anonymně naklikám. Jo. Takže jako myslím si, že opravdu tohle tam nepatří, ať už by, i kdyby to bylo prostě uh, jo, umím si představit, že klienci také sjednává přesně třeba cestovní pojištění nebo pojištění auta, ale v tom se dají dělat obrovské chyby a třeba zrovna řešit jako cenu u cestovního pojištění, nebo i tu jednoduchost. Jednoduše se to dá si jednat vždycky. To se dá si jednat, třeba klienti u nás to dělají tak, že nám prostě zavolají a za chviličku mají v e-mailu prostě to pojištění, které třeba neobsahuje žádné limity. A pokud si ho člověk někde nakliká sám, tak třeba na To stejné pojištění má prostě nějaký limit, třeba třeba tam má milion. A to nemusí vůbec naprosto stačit, protože ve chvíli, kdy pro mě poletí vrtulník někde v Alpách, tak to třeba opravdu nemusí stačit. Nebo když bych někomu způsobil, nedej bože, bych někoho třeba usmrtil, což na těch lyžích není vůbec problém, tak prostě... Už pak je problém. Jo, takže uh, za mě prostě jako finanční produkty není cokoliv, co by se mělo nakupovat a sjednávání přes internet tímhletím způsobem, to je prostě nakupování a
0: to podle mě do téhle oblasti nepatří. Dobře, tak děkuji takhle za odpověď. A mě by ještě zajímalo, s jakými nejčastějšími chybami se v pojistkách takhle setkáváš?
1: No, tak ono to vychází už trošku z toho, kde se ty pojistky berou, jakým způsobem se sjednávají, a že na to, že možná to vychází z toho, jak na to hledíme. Jo? Že jsme si koupili třeba tady dům za pět milionů a, z, a, jako, a pak říkáme, jo, teda, no a to pojištění, a to bude stát 7 000 ročně, jo, a nešlo by to nějak míň, tak když se nad tím zamyslíme procentuálně, co, co to vlastně je vůči tomu, že to, jak málo to je vůči té hodnotě, kterou to kreje, tak si myslím, že tam už z tohohle uvažování právě vycházejí potom ty chyby, jo, když se tlačí prostě zbytečně na cenu, ono se to osekává, takže typicky jedna z velkých chyb jo, je vysoká spoluúčast, jo, ona je to hezké že jsem zlevnil o tisícovku na rok tu zlevnil ale pak se klientovi stane škoda za 15 tisíc a diví se, že z toho prostě má 5 nebo 10 tisíc spoluúčast, to znamená, že z 15-tisícové škody dostane jenom 5 tisíc. Tak samozřejmě, když mám škodu za 2 miliony, tak je mi asi jedno, jestli dostanou o 10 tisíc víc nebo míň. Ale samozřejmě spousta těch škod, nebo většina škod nejsou ty fatální škody, které zlikvidují celý ten majetek, ale je to prostě nějaká menší škoda. No a pojišťovny to samozřejmě vědí a všechny ty slevy a. a a přesně tyhle ty spoluúčasti, to vychází samozřejmě z toho, jak se to to stává často. Z toho prostě vychází cena pojištění. A tím pádem, já neříkám teda, že spoluúčast je nějaká špatná věc, ale klient s tím musí počítat a musí to hlavně dávat smysl. Musí to prostě sedět k té nemovitosti, k tomu klientovi, nebo k tomu autu. Prostě musí to to dávat smysl. Takže jedna z častých chyb jsou velmi vysoké spoluúčast to je určitě chyba. Uh, s, pak si myslím, že uh, velmi častá chyba je podpojištění, to znamená, když nemám to já si to nejhorší, uh, když nemám tu nemovitost správně pojištěnou vlastně na tu její plnou hodnotu, uh, tak to je samozřejmě velká chyba, tam o tom by se dalo mluvit jako hodně. Uh, no a pak zase musím tady znova říct, prostě když jsem si někde koupil pojistku od někoho, kdo uh, nezná prostě mojí celkovou situaci, kdo třeba se zabývá jenom oblastí prostě pojištění a neví jinak o mě prostě nic víc, nebo někoho, kdo třeba pracuje výhradně pro jednu společnost, to si myslím, že dneska už snad je to na ústupu. Takže prostě kde a jak jsem si jí sjednal, v tom se dělají prostě největší chyby a samozřejmě pokud si pořídím od někoho, kdo třeba má větší zájem o o svoji provizi, než prostě o moje blaho, řekněme, což nemusí být dáno tím, kolik zastupuje jako ústavu, to samozřejmě s tím nemusí souviset, ale pravda je asi taková, že Nikrovský mám dlouhodobý vztah a ten tým pro mě pracuje, řeší pro mě všechno, tak zřejmě by neodflákli jednu tu malou věc, aby se celá ta spolupráce zbortila, takže tam mi to zase nahrává tomu, že prostě... Jsou to ty, co jsem říkal, ty věci dlouhodobost, důvěra.
0: Zmínil jsi tady podpojištění, co vlastně ten pojem znamená, nebo jak bychom se měli dostat k tomu, že nebudeme podpojištění, nebo jak se na tohle připravit... Jasně, no tak podpojištění to je zajímavá
1: věc, protože tam většina klientů nezná nebo zná možná ten pojem, ale neví, jak to přesně funguje a to já se o toho teda zastavím na chvíli, ono vlastně vyplývá, to je to tak, že majetek má být pojištěn na Plnou svoji hodnotu. To znamená, pokud mám prostě dům, který má prostě hodnotu 5 milionů, tak já si ho mám pojistit na 5 milionů. Zákon říká, že pojistitel zkrátí pojistné plnění v poměru, v jakém byl ten ten majetek podpojištěn. A týká se to tedy pojištění majetku, ne pojištění osob, protože je to i logické, že pokud prostě já si pojistím svůj život na, nebo ten jako to riziko úmrtí na milion, dva, pět prostě, tak to je jako na mě a nikdo nemůže mi říkat, jestli můj život má větší nebo moje zdraví, prostě větší, menší hodnotu, jo, to prostě samozřejmě se, to je nesmysl, jo. Takže takže se to týká toho majetku, kde se dá samozřejmě ta hodnota určit. Mění se v čase ta hodnota a ve chvíli, kdy si ho pojišťují, respektive vlastně celou dobu, co ho mám pojištěný, tak je na mě, aby to odpovídalo a nebylo to tady podpojištěné. Pokud je to přepojištěné, to znamená, pokud mám 5 milionový dům a já jsem si ho poistil na 10 milionů, tak maximálně si uškodím v tom, že zaplatím víc na pojistném, ale nehrozí mi jako nic horšího. Když to, pokud je to podpojištěné, tak skutečně tam to pojistné plnění se krátí. A většinou si myslíme, že když mám dům za 5 milionů a já bych řekl, hele, to se při nejhorším tam, já myslím, že maximálně se tam může stát něco za milion, tak já si to pojistím na milion. Tak to není jenom to, že nemůžu dostat víc než milion. Jo, to je to, co si většinou myslíme, že to je horní hranice to těch peněz, které já můžu dostat. To je pravda, ale všechny ostatní pojistné události, toto plnění se zkrátí v tom poměru. Takže dám příklad, 5 milionů je hodnota, já si to pojistím jenom na milion a pak budu mít škodu za 500 tisíc. Tak bych si řeknu, já to mám pojištěný na milion, škoda je 500 tisíc, no tak to mi stačí, těch 500 dostanu. Nedostanu. Přijde likvidátor pojistné události a řekne, tak vy jste to měl jenom na milion z pěti, to je prostě 20%, takže my vám z těch 500 tisíc dáme jenom 20 takže tady máte 100 tisíc. Tím nemyslím, že by vytáhnul z kufříku. Jo, ale hmm. prostě takhle se to stane. To znamená, tam možná to nemusí působit logicky, ale ve skutečnosti to je dost logické, protože vlastně cíl, ten smysl pojištění vůbec, jak vzniklo, je to, že prostě lidi dají peníze na hromadu a ten, komu se něco stane, tak z té hromádky si prostě vyčerpá aby si nahradil tu škodu. A samozřejmě nestane se to všem, a nestane se to rozhodně všem najednou. Takže v tu chvíli ten systém, ten princip, jako funguje. A smyslem toho pojištění je, aby vlastně se vlastně nahradili plně ty škody, které se staly. Jo, takže pokud jsem si naboural auto, tak já ho mám za ty peníze skutečně opravit. Pokud mi schořela střecha, no, tak já mám tu střechu obnovit. Jo, je to. Třeba, že když mám hypotéku, což může být dost pravděpodobné, no tak v tu chvíli i banka chce, abych byl pojištěný na tu hodnotu, protože protože ona si chce nahradit ten svůj, svůj, vlastně tu zástavu. To zná to, aby ve chvíli, kdybych nesplácel, tak aby tam nezbyla nějaká schořelá troska. Takže princip pojištění je vlastně jakoby vlastně ty finanční školy, které vznikly, nebo ty školy na tom majetku nebo na zdraví. Prostě nějak to je to vlastně princip bezpečí. Takže vlastně, aby to bezpečí mohlo být plně zajištěno, tak to taky musí být plně pojištěno na tu hodnotu. Takže podpojištění funguje takhle, to znamená, když to schrnu, musí mít pojištěný majetek na plnou hodnotu. A to je hlavně v současné době obrovský problém, protože když se podíváme vlastně na, já bych dokonce řekl, že třeba i většina, nemám na to žádnou statistiku, (coughs) pardon, ale jako je velmi pravděpodobné, že většina diváků, co nás poslouchá, tak ten svůj majetek nemají pojištěný správně. Pokud si ho třeba za poslední, já nevím, dva roky, třeba tři no, vlastně pokud si ho za poslední tři roky třeba dvakrát neaktualizovali. Jo? Protože když si vezmu, že mám majetek, který prostě měl před několika lety, a teď myslím, teda nemovitosti, mám dům byt, který před několika lety měl nějakou hodnotu, tak dneska má hodnotu pravděpodobně dvojnásobnou. A pokud já jsem si a tam byly skokově, to opravdu narostlo. Takže pokud já jsem si to neaktualizoval třeba předloni a znova třeba teď někdy čerstvě, tak to mám určitě špatně a budou tam desítky procent, prostě může to být třeba o 50, i o víc procent podpojištěno a opravdu se mi něco stane a budou mi ty peníze chybět. Když si ještě dneska vezmeme, o kolik se zvýšily vůbec ty náklady na ty rekonstrukce a na tohle všechno, tak jestliže jsem se tak nadřel, to musím zopakovat, nadřel jsem se na tyhle ty, na tyhle ty věci, tak e, v tom případě já přece si je taky chci prostě dobře pojistit. Jo. Takže na tohle pozor e, přijde mi úplně teda, a tady bych trošku si lípnul teda do českých pojišťoven, kdy pojišťovny prostě posílají dopisy, že se tady o 3% navýší pojistné a pojistnou částku, jako o meziroční inflaci, nebo co, a a, což je úplný nesmysl, protože muselo by se to počítat ne z inflace, ale prostě z cen nemovitostí, které narostly. Tak solidní přístup pojišťoven a i teda obchodně zajímavý by pro ně byl ten, že by prostě napsali, ano, vaše nemovitost pravděpodobně se změnila o 30%, tak navište si o 30%, potvrdíte to tady tou zvýšenou platbou v té a té výši a hotovo. Tak to by bylo solidní a zároveň obchodně zajímavé, ale tady teda pojišťovny se nám jako hodně zastarali a t- prostě si nějak vůbec nevšimli, co se na tom trhu děje. Jo. Takže tam se to nestane, obecně se nedá spoléhat na nějaký automatický systém toho navyšování, valorizace tomu říkají, většinou je to spíš otravné, že chodí nějaké dopisy a jak je vidět, jak to vůbec nefunguje. Jo, takže opravdu, když klientovi tady <laughs> přijde dopis, že o 50 tisíců na navyšou pojistnou částku, tak to je opravdu legrační a neúčinné. Takže tam pořád platí prostě pravidelně jednou ročně nebo aspoň jednou za dva roky zase se, se prostě spojit s tím odborníkem, se kterým se tak jako tak jednou ročně vydáte a vlastně ten svůj majetek chránit prostě adekvátně v tu chvíli to, o čem se tady bavíme, jo, tak je vlastně věc, která je poměrně to malé peníze ročně, jo, tam, když bychom to rozložili na měsíční platbu, tak se opravdu bavíme o nějaký ceně jedno, o dvou, tří, pár obědů prostě někde, jo, to, a přitom chráníme milionové majetky, takže Podpojištění je problém, takže tady apeluju na každého diváka, prostě ťukněte si klidně u nás na webu nebo prostě někde s kým spolupracujete. Podívejte se do těch smluv a Nechte si je zprávovat tam, kde to opravdu dává smysl, protože měl by se vám taky i ozvat někdo třeba s tím. Jo? To je úplně jako už vrchol té služby, jestli se vám někdo ozve a řekne, hele, tady to je potřeba prostě, jo? tak tam si myslím, že... Uh, že to dává smysl, my třeba teď máme velkou vlnu právě kontaktování klientů za za tímhle účelem, protože je to to prostě potřeba. Ještě bych zmínil možná jednu věc, že dokonce se dá sjednat, a to málo kdo ví, existuje i možnost sjednat si to, to pojištění tak, že ta nemovitost není pojištěna na nějakou konkrétní částku, tenhle princip se téměř nepoužívá, ale jako dá se najít taková možnost a vlastně není tam napsáno, že ten dům je na 5 milionů, je tam prostě adresa, ten dům je tam specifikovaný, jak je velký, prostě co to je za dům a tak dál a za to se platí nějaká cena, to zná, jako je to normálně ale neřeší se tam, jestli ta nemovitost je větší hodnota, menší hodnota, prostě prostě je to pojištěné a to si myslím, že je velmi jako zajímavá věc, s tím, že pak samozřejmě záleží, jak to vychází cenově, protože je to sice nějaký pohodlný princip, ale na některý typ nemovitostí to může být třeba lépe, na některý hůře. Takže zase platit prostě o pět tisíc ročně navíc, jenom za to, že na to nemusí myslet, někomu může dávat smysl, někomu ne. Ale někdy ta cena třeba u takovéhleho řešení výjde úplně stejně. A pak je, myslím, docela zajímavé mít to pojištěné tímto způsobem.
0: Dobře, tak děkuji ti takhle k téhle otázce. A když jsem obyčejný člověk, který vlastní auto či nemovitost, tak bych určitě měl vyhledat odbornou pomoc. A to oh. se shodneme. <laughs> jo, tak k tomu, co jsem říkal, tak 100%. Dobře, tak já si myslím, že k tomhle dílu to by to bylo takhle všechno a určitě se budu těšit na další díly a další témata.
1: Já taky děkuji, mějte se všichni moc hezky.